0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre en ligne de la BPI. Nous sommes absolument ravis de pouvoir vous garder ce lien et vous retrouver ce soir. Et je remercie toutes nos techniciens qui rendent cette rencontre Lire le Monde possible. Donc ce sont des rencontres autour de l'actualité de l'édition. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Agier, anthropologue, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales pour son dernier ouvrage vivre avec des, avec des épouvantails, le, le monde, les corps, la peur, qui vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Et pour animer cette rencontre, je vais céder la parole à Raphaël Bourgois, qui est journaliste à France Culture et aussi rédacteur en chef d'AOC, le quotidien d'idées en ligne. Alors si vous regardez cette rencontre via notre Facebook Live, n'hésitez pas à poser des questions directes. Et voilà, très bonne soirée. Merci à vous.
1: Merci euh, merci Caroline bonsoir euh, bonsoir à tous donc euh, euh, nous allons passer euh euh, les 45 minutes qui vont venir à hein, votre compagnie, euh, Michel Agier, ça vient d'être dit, vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, et, et vos travaux euh, portent euh, essentiellement sur les questions de euh, la mondialisation, euh, euh, la formation aussi euh, des nouveaux euh, contextes urbains, la ville vous intéresse tout particulièrement, euh, il en sera question au cours de cette, euh, de cette euh, rencontre, et vous avez également beaucoup travaillé sur les migrations, les, les formes d'exil, euh, et euh, il en sera également question lors de cette rencontre. Alors, euh, plus récemment… Euh alors que vos terrains vous ont d'abord mené au Brésil, en Colombie, au Togo ou au Cameroun, et bien ce terrain s'est un peu rapproché de vous, dans l'Est parisien, euh, où vous résidez, puisque ce qui constituait vos sujets d'études, et notamment les camps, euh, les camps de regroupement euh, des exilés, des réfugiés, ce sont... Euh, Retrouvés en plein cœur de Paris, en tout cas euh, proche de, de, de l'Est parisien. Et vous avez euh, évidemment eu l'occasion euh, de, de, de les analyser en tant qu'anthropologue. Euh, je rappelle d'ailleurs euh, sur ce sujet, vous aviez euh, dirigé un ouvrage important hein, qui a été publié aux éditions de la Découverte en 2014, Un monde de camp, euh, pour ceux et celles qui voudraient euh, en savoir un peu plus. Alors, ça vient d'être dit, hein, votre dernier livre, « Vivre avec les épouvantails euh, », qui est publié aux éditions Premiers Parallèles, qui vient d'être publié au, au mois d'octobre, travaille sur cette question de la peur, aussi la question euh, des corps, la question des frontières face à ce qui nous arrive, cet événement massif, cette catastrophe, euh, ce moment de rupture. Vous allez nous dire comment vous, vous le, la qualifiez, qu est euh, la crise sanitaire, la, la pandémie euh, de Covid-19, qui évidemment est un phénomène massif et donc un phénomène euh, de la mondialisation. C'est peut-être de ça aussi qu'il faudra euh, discuter. Euh, mais euh, je voulais vous poser une première question, Michel Agier, puisque votre ouvrage commence finalement par une forme d'aveu, c'est-à-dire de dire en tant qu'anthropologue, confiné, vous êtes retrouvé à faire de l'anthropologie un peu chez vous, de l'auto-ethnographie même, euh, vous dites, et, et ce qui est amusant, comme je le disais, c'est que ça, ça correspond un petit peu à une évolution de votre travail, c'est-à-dire que petit à petit, votre terrain s'est rapproché de vous, et donc je voulais vous demander comment est-ce que vous avez vécu cette période en anthropologue, et comment est-ce que vous analysez cette évolution, finalement, du monde qui a petit à petit rapproché vos sujets d'études de votre lieu de vie.
0: Merci, bonsoir euh, Raphaël et bonsoir euh, tout le monde. Euh, je suis ravi aussi de, de faire cette, cet exercice particulier, très lié à ce contexte dont nous allons parler, euh, de, de cette forme particulière de web conférence. Euh... Cette auto-ethnographie, elle s'est imposée, même si, euh, c'est vrai, euh, de plus en plus souvent maintenant, les, les ethnologues du contemporain ne peuvent pas euh, échapper à cette nécessité aussi bien euh, éthique, déontologique que euh, scientifique même, de dire où ils sont, euh, ce qu'ils font et comment ils ont euh, pu avoir connaissance de ce dont ils parlent. Et alors, je me suis trouvé dans ce défi particulier, cest dire ben, je suis comme tout le monde, coincé entre les quatre murs de mon appartement euh, parisien, euh, pas très grand, euh, euh, et en outre, euh, euh, sans pouvoir euh, beaucoup euh, circuler à, à l'extérieur. Donc, euh, ce, que vaut cette expérience-là euh, Elle vaut… Euh, elle vaut d'abord un témoignage, et je pense que c'est ça aussi une dimension de l'anthropologie du présent. L'anthropologie du présent, c'est aussi une forme de témoignage qu'on laisse à un moment donné, et que d'autres pourront lire et, et interpréter. Euh, en plus de ce témoignage, ça a été aussi pour moi un défi un petit peu, euh, parce que je défends beaucoup cette euh, anthropologie qui est proche des faits, qui est proche de l'actualité d'une certaine façon, c'est-à-dire proche en général de ce qui arrive. Mes, mes auteurs de Prédilection euh, sont des gens comme euh, euh, Georges Balandier qui a voulu analyser la décolonisation au moment où elle se faisait et donc il a inventé le, le concept de situation coloniale et de reprise d'initiative pour décrire cette, ce moment-là et il s'opposait de cette manière au, à d'autres ethnologues qui se contentaient de d'écrire des cultures euh, exotiques, euh, séparées de tout contexte. Et donc, euh, j'avais un petit peu ce défi aussi en tête. Je me disais, bah tiens, qu'est-ce que tu es capable de dire aussi pour être utile, pour servir à quelque chose Qu'est-ce que tu es capable de dire comme anthropologue sur ce qui est en train, train d'arriver Et donc, du coup, la description, ça passait aussi par la description de, de ce que je ressentais euh, et donc aussi ces émotions, euh, ces moments de peur, ces moments d'inquiétude. Et puis, ce que j'avais en tant qu'anthropologue en tête, c'est-à-dire tous les rapprochements, on pense toujours en relation. Je, même si quelqu'un n'est pas là à ce moment-là pour dialoguer, je dialoguais avec d'autres rencontres que j'avais pu avoir. Et donc, cet exercice-là de cet ouvrage, il est plein de, de rappels d'autres terrains qui informent ceux qui étaient en train de ce qui est encore en train de se passer.
1: Cette anthropologie informée par l'actualité, celle que vous pratiquez notamment dans votre revue Monde Commun, je la cite aussi parce que je l'ai pas citée en introduction, et c'est vrai que c'est un bon exemple de ce travail que vous voulez mener. Et justement, je me demandais, quels étaient pour vous les outils spécifiques de l'anthropologie qui conviennent, qui conviennent particulièrement à cette période Je dis ça parce qu'on a eu le sentiment, en tout cas moi comme observateur, comme journaliste qui travaille dans, dans ce monde des idées, de voir émerger les anthropologues d'une façon qu'on n'avait pas forcément vue à d'autres moments. Je pense à la crise des Gilets jaunes auparavant, puisque c'était un des événements <rire> les plus récents qu'on a eu à commenter aussi. Bref, on a vu des anthropologues beaucoup plus émerger. Je pense aussi, à, par exemple, à Frédéric Keck, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la question des virus, des alertes, de ceux qui alertent sur les virus euh, en Chine, les, les guetteurs de virus, comme ils les appellent. Et, et donc, euh, voilà. je me demandais ce qui, selon vous, constitue pour l'anthropologie, voilà, les outils spécifiques de l'anthropologie qui permettent de mieux comprendre cette période de, de, de la pandémie.
0: Alors, je crois, que les, je crois que les outils sont les mêmes toujours euh, de l'observation, de la participation, de, de l'apprentissage, de la description. Je pense que dans le cas de… Je pense que c'est intéressant de mentionner ce, ce travail de, de Frédéric Eck, puisque depuis de nombreuses années, euh, il travaille sur la, sur la production des savoirs sur les, sur les pandémies. Donc là, il y a un élément, il y a un objet euh, durable qui est moins lié à un événement particulier, mais plutôt à une succession d'événements qui permet d'éclairer remarquablement cet événement-là et la manière dont les, dont les savants, euh, euh, dont les politiques euh, s'empare euh, d'un de, 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 virus, de ce qui se passe, de ce qui se passe dans la nature, de ce que font les oiseaux, pour euh, accompagner ou préparer les, euh, par exemple des, des épidémies. L'exercice le, que, que j'ai fait est plus proche peut-être, on peut le dire méthodologiquement, de, de ce que vous mentionnez à propos euh, des Gilets jaunes, puisque c'est encore cette idée de essayer d'accompagner quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, à la différence près, effectivement, que là, on était beaucoup plus dans un, euh, dans un exercice, et pour ma part, il est tout à fait préliminaire, et je ne prétends pas du tout avoir réalisé un programme de recherche, mais simplement avoir proposé des pistes de, de réflexion qui me semblent intéressantes à, à poursuivre, de saisir dans ce moment-là, où il s'est passé quelque chose qu'on appelle une catastrophe, et pourtant où on n'a rien vu, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le, le virus est un non-être. l'ontologie du virus est en creux, c'est nous qui l'inventons finalement, ou c'est nous qui la rendons euh, dangereuse, euh, euh, qui produisons ce risque et cette, cette catastrophe d'une certaine façon. Non, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir un petit peu, de, de recueillir les éléments qui pouvaient euh, constituer un, un problème pour l'anthropologue, c'est-à-dire euh, la question des frontières, la question de, du rapport au corps et la question des peurs avec cette dimension-là qui est relativement peu explorée par l'anthropologie, qui est toute on va dire, cette anthropologie des émotions, en particulier sur, sur les peurs, où là, il y a un objet particulier.
1: – Laissez venir les, les événements, cette forme d'attitude un peu passive hein, que vous décrivez euh, dès le début de votre ouvrage, Michel Agier, « Vivre avec les épouvantails. c'est quelque chose de naturel pour vous, ou d'habitude vous êtes plutôt euh, proactif à aller à, à, à la rencontre des choses Comment, encore une fois, vous avez vécu euh, cette nécessité presque de faire émerger euh, vos impressions, vos sentiments, euh, au-delà du travail purement scientifique
0: il y a une décision méthodologique à prendre à un moment donné, mais il faut d'abord s'imbiber, c'est le principe même de l'anthropologie finalement, c'est de s'imbiber de quelque chose, d'une atmosphère euh, qui est dans le lieu où on se trouve, qui n'est pas forcément chez soi. Là, ce qui est exceptionnel pour moi, c'est que ça se passe chez moi, mais encore que ce chez moi était tout relatif. Mais effectivement, en général, on va quelque part et on, on crée une relation qu'on dit d'empathie ou de familiarité, jusqu'à un point où on a compris quelque chose, où on est imbibé et donc on est dans cette démarche qu'on dit inductive du, du terrain vers la théorie euh, pour produire une, une connaissance, produire simplement des, des problématiques, et là finalement c'est un petit peu ce qui s'est passé, sauf qu'à un moment il y a la décision là vous mentionnez d'autres terrains antérieurs où effectivement à un moment donné par exemple euh, en rentrant de Colombie justement où j'avais eu affaire à à la question des populations déplacées. Je me suis posé la question, mais est-ce que pour les gens qui sont déplacés, forcés par les guerres et les violences, est-ce que ça change quelque chose d'être dans un camp ou non, par exemple C'est pour ça que là, le fait d'aller voir dans les camps a été une décision méthodologique d'une certaine façon et qui était aussi assez expérimentale, puisque très rare, très rare pour l'anthropologie, à ce moment-là, il, il y a une vingtaine d'années, ce n'est plus le cas maintenant. Et donc, il y a toujours une décision à prendre, mais il faut la prendre, je pense, à un moment où on est suffisamment euh, imbibé par, euh, par la réalité, par, la, par les questions que les gens qu'on rencontre se posent pour, euh, c'est peut-être ça aussi la particularité de l'anthropologie, former des problématiques d'une manière inductive, c'est-à-dire du, du terrain à la théorie.
1: Alors justement, ces terrains précédents, ces travaux que vous avez menés par le passé, Michel Hager, il faut venir informer votre réflexion dans cet, dans cet ouvrage, et j'aimerais commencer peut-être par cette question des frontières, qui évidemment traversent tout votre, tout votre travail, les frontières nationales, mais d'autres types de frontières aussi, vous allez, vous allez nous en parler, les frontières que constitue par exemple notre corps par rapport au monde, au monde extérieur vous constatez euh, cette fermeture, finalement, ce recours face à cette épidémie, à cette pandémie, donc à ce virus, qui lui, évidemment, ne connaît pas les frontières et dans un monde mondialisé, les traverse même assez facilement. Euh, vous constatez ce besoin de repli, euh, de repli national. Est-ce que vous avez été euh, surpris Comment est-ce que vous l'avez interprété, Michel Lagier
0: Oui, les, les deux aspects m'ont interrogé en même temps, c'est-à-dire... D'un côté, euh, la rapidité qu'ont eu les États, et en France notamment, pour dire euh, « euh, il y a un problème, on va fermer les frontières nationales ». Beaucoup de pays ont pris cette mesure comme étant, euh, je pense, une, une, une mesure, euh, ou bien une mesure par défaut sur le plan sanitaire, parce qu'on ne savait pas faire autrement ou bien une mesure qui correspond exactement à ce que j'ai essayé d'un peu mieux comprendre après, qui sont les, les politiques de la peur, c'est-à-dire des politiques qui s'occupent de la peur et qui ne s'occupent pas du virus. Et en l'occurrence, on a d'ailleurs entendu, comme on l'avait déjà entendu sur d'autres questions, et notamment les questions migratoires, euh, oui, euh, oui, on le sait bien, ça sert à rien, mais ça rassure. Fermer les frontières nationales est quelque chose qui rassure. Alors, si ça rassure, eh c'est bien que, fait, que ça s'adresse à la peur parce ça ne s'adresse pas au virus. Et donc, l'autre aspect qui m'a semblé euh, intéressant, c'est qu'à l'encontre de certains commentaires qui étaient faits et qui, qui euh, euh, se félicitaient ou s'étonnaient, enfin, peu importe, du retour des frontières nationales, euh, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est évident qu'il y a non pas un retour des frontières nationales, mais une complexité des frontières la pandémie a ses propres frontières, qui ne sont pas nos frontières habituelles, nationales. Et la première frontière de la pandémie, effectivement, c'est le corps. On l'a bien vu avec les, les premières mesures de protection des personnels soignants qui étaient les plus au contact, qui protégeaient leur corps. On l'a bien vu avec la question des masques, qui maintenant est évidente, mais au début, ça n'était pas si évident que ça, et maintenant on dit ben bah oui, ben bah bien sûr, c'est le corps qu'il faut protéger, et on revient à ces théories plus anciennes euh, que d'autres aussi ont portées, des philosophes, que la, finalement la première frontière c'est la frontière du corps, et c'est même la peau qui fait frontière. Après, euh, euh, ça peut être la tente, ça peut être la toile, ça peut être ce qui entoure le corps, euh, mais euh, on s'est aperçu que qu'on pouvait prendre deux branches finalement dans cette, dans cette réflexion. L'une, c'était de suivre le virus à partir de ce que peut nous dire l'épidémiologie, qui ressemble beaucoup à ce que peut dire l'anthropologie, c'est-à-dire des analyses de réseaux. Depuis les années 50, il existe tout un courant dans l'anthropologie, notamment l'anthropologie britannique, qui s'appelle la Network Analysis, qui étudie les réseaux, les réseaux en étoile, les réseaux à premier avec les relations primaires, secondaires, tertiaires, etc, et avec des relations intenses ou des relations ou des liens faibles. Tout ça a été très décrit et théorisé et on s'aperçoit qu'on peut aussi bien le faire correspondre par, pratiquement à, à, à l'épidémiologie, à la circulation, à l'analyse de, la, de la circulation des, du virus. On a découvert un, on a découvert un concept de l'épidémiologie, qui maintenant est devenu un mot de, du langage public, qui est le cluster. Eh bien, le cluster, c'est exactement le réseau, c'est ça, c'est l'unité. C'est l'unité sociale formée par un réseau de relations, qui veut dire que les corps sont des personnes, les personnes ont des corps, les deux choses sont, sont mêlées. Et cette, cette, frontière, donc pour, pour dire cette frontière de la pandémie, elle va depuis mon corps, de chacun, de chacun des corps en particulier, jusqu'à la planète tout entière, de corps à corps, d'une certaine façon, de, de réseau en réseau. Et euh, dans ce cadre-là, effectivement, euh, la frontière nationale est une espèce de, de construction politique qui vient par en-dessus, euh, qui n'a pas a priori, qui ne correspond pas a priori avec les frontières de la pandémie.
1: Oui, vous faites cette hypothèse, Michel Agier, d'un espace continu, en fait, euh, qui, fait qui est fait d'individus, de clusters, vous l'avez dit, de réseaux, et, et finalement de la planète euh, tout entière. Et, euh, et vous dites, euh, on comprendrait mieux l'épidémie si on se débarrassait du, du cadre national, parce que euh, les frontières sanitaires passent euh, par-dessus toutes, euh, toutes les autres formes de frontières.
0: Voilà. Et là, ça s'est imposé, euh, alors, ça s'est imposé aussi dans, la, dans le fait que... Ça a été aussi euh, cette imposition des corps et de la et de la dimension biologique qui s'est imposée sur les autres dimensions avec là toute cette dimension, tout cet aspect euh, biopolitique qui a été important aussi bien au niveau euh, planétaire. Euh, mais là où les frontières nationales sont revenues et, et, et reviennent de manière effectivement euh, réaliste, comme on le dit. C'est précisément parce qu'elles sont les, les lieux des politiques publiques. C'est-à-dire les frontières nationales sont justifiées d'une manière un peu tautologique par le fait que c'est euh, les frontières des politiques publiques. Et bien justement, face à une pandémie qui est de la frontière la plus minime du corps de chaque individu jusqu'à la dernière frontière à ce jour qui est celle de la planète, euh, peut-être que précisément les politiques publiques qui sont inventées n'ont pas de raison, a priori, de ce point de vue-là, d'être euh, national ou, pour le dire euh, de, à la façon de Ulrich Beck, euh, relever de la, de la méthodologie euh, du nationalisme méthodologique. On serait plutôt dans un mondialisme ou dans un cosmopolitisme et un individualisme méthodologique, dans ce cas-là.
1: Alors, peut-être il faut... Euh que vous, vous lanciez, Michel Agier, pour nous dire si, selon vous, cette pandémie, c'est un moment de, de rupture, une catastrophe. Vous avez une réflexion hein, là-dessus dans, dans, votre, dans, dans votre ouvrage, c'est-à-dire comment le mieux définir euh, ce fait social total, hein, on l'a bien compris dans la, votre façon euh, de l'aborder, c'est-à-dire qui concerne, euh, pour reprendre l'expression euh, de Marcel Mauss, voilà, de, de, de fait social qui concerne absolument tous les aspects de notre vie intime et commune. Euh, que, comment définir euh, ce, ce moment euh, de, de la pandémie euh, Parce qu'on a le sentiment euh, que c'est un moment qui nous plonge dans une forme de, de présentisme euh, total, c'est-à-dire qui nous coupe un petit peu de notre passé, euh, dans la mesure où quand on se retrouvait en premier confinement en mars. Avril, euh, quand on parlait d'il y a deux mois, ça avait l'air d'être un siècle. Et en même temps, on est aussi un peu coupé de notre avenir parce que difficile de se projeter tant qu'on n'a pas une meilleure visibilité. Alors là, on commence un petit peu à sortir de la brume avec les promesses de vaccins, même si euh, voilà, on ne sait pas très, très bien encore jusqu'où où, est-ce qu'on va aller, Michel Ager. Mais voilà, alors comment, comment définir euh, ce moment Parce que ça nous aiderait probablement euh, à savoir un petit peu comment se situer et comment, comment s'en sortir.
0: Oui, 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 effectivement, on est à la fois sur un. Un fait social total parce qu'il représente en condensé euh, euh, l'ensemble de la société à un, moment de, à un moment donné. Et là, en l'occurrence, l'ensemble de la société, eh bien, elle est mondiale. C'est ça, ça qui est à saisir aussi dans ce fait social total qui est mondial. C'est sa particularité, je pense. C'est un événement parce qu'il fait rupture, il fait interruption. Il nous a arrêtés dans tous nos rythmes, dans nos rites, dans nos habitudes, dans nos, tous les mécanismes sociaux. Et il a une dimension de catastrophe dans ce qu'il a été ressenti. C'est pour ça que j'ai cette discussion aussi de c'est quoi au juste la, la catastrophe, c'est quoi finalement, euh, puisque à la fin j'aborde aussi un petit peu cette, cette question-là, le, le catastrophisme ou la peur de la catastrophe, la peur de la catastrophe qui fait la catastrophe d'une certaine façon. Euh, je pense qu'effectivement, c'est tout cela à la fois si l'on inclut ce ressenti de la catastrophe. Mais ce qui me semble euh, pouvoir euh, risquer de dire, et là c'est le risque que prend l'anthropologue du contemporain, euh, que, que l'historien ne prendra pas puisqu'il verra les choses faites, euh, le risque qu'on peut prendre, c'est que oui, nous vivons un moment historique. Et Je l'ai dit plusieurs fois, et là je l'évoque plusieurs fois, eh bien, nous vivons un moment historique, parce que quelles que soient les manières dont nous allons sortir de cet événement-là particulier, nous n'allons jamais vraiment en sortir, nous sommes déjà dans autre chose. Et la, le mythe même du monde d'après est un mythe, est un, beau, est un beau mythe nécessaire pour parler de, de nos désirs et de ce que, que l'on veut pour… Euh, pour le pour le futur on, on, on redonne sens à du futur en parlant du, du monde d'après. Mais le monde d'après n'existe pas, il est déjà là, on est déjà dans le on est déjà dans l'après en même temps que dans le de, que dans le présent, le présent se transforme et nous sommes en train de vivre le changement social in, impliqué par cette par cet événement là. L'ouvrage a cette vocation là aussi de de décrire les éléments de changement social qui vont rester à mon avis, déterminant. Je pense à cet élément euh, très important que tout le monde a déjà beaucoup commenté, qui est autour de la question de la biopolitique, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, la vie, la vie, quelque chose qui serait la vie pure, aurait dominé tout le reste. Eh bien, on s'est rendu compte que, d'une part, effectivement, lorsque le monde entier était euh, saisi par cette euh, peur d'une... De la, de la pandémie et de cette peur de la mort ou de la maladie euh, liée à la pandémie, très rapidement on s'est rendu compte que selon les lieux, selon les personnes, selon les catégories sociales, le vécu a été, euh, a été différent, les initiatives ont été différentes. Il y a eu certains pays où ceux qui auraient eu le pouvoir d'établir le pouvoir d'exception ne l'ont pas fait, je pense évidemment euh, à, à, aux États-Unis ou au Brésil, mais beaucoup plus proche, que je connais mieux, au Brésil, le, le président a, a dit et montré que finalement le virus ça n'existait pas et qu'il fallait continuer à travailler et à vivre normalement, eh bien, ce sont les gens eux-mêmes, en particulier dans les milieux les, les plus pauvres, et les, les favelas et les quartiers populaires euh, euh, que je connais un petit peu mieux, où les gens eux-mêmes se sont organisés, ils ont fait eux-mêmes leur brigade de contrôle sanitaire ils ont fait eux-mêmes leur pédagogie auprès des habitants pour euh, s'entraider à, à appliquer les mesures barrières, euh, etc. etc. Euh, D'autres lieux, on, on a évoqué la question des migrants, mais c'est vrai que dans le camp de, de Moria, euh, à Lesbos, euh, on avait déjà des gens euh, 13 ou 15 000 qui étaient enfermés dans un camp, euh, complètement à l'abandon, ce sont les les migrants eux-mêmes qui ont organisé des brigades sanitaires pour expliquer aux, aux personnes que, euh, que, comment ils devaient se protéger et comment euh, ils devaient euh, éviter la, la, la transmission, euh, la transmission du virus. Donc, on voit bien que cette question finalement de la biopolitique, en devenant générale, on veut dire, on est dans une situation, c'était le tout biopolitique. Le monde entier était devenu biopolitique, et pourtant. Les inégalités, les inégalités sociales, les inégalités euh, humanitaires, si on peut dire, et la politique se sont réintroduites euh, très très vite. Et là, on le voit d'une autre manière maintenant dans cette phase, euh, seconde phase, qu'on dit de la de la pandémie, où on voit de la contestation, on voit des gens qui qui, qui discutent les décisions qui sont prises, etc. Ça veut dire là encore que euh, dans des contextes qu'on dirait a priori euh, euh, absolument consensuel parce que relevant de l'urgence humanitaire, comme j'ai pu voir sur tout un tas de terrains au, au, auparavant, eh bien de la de la politique, du dissensus, du désaccord serait introduit euh, dans ces euh, dans ces contextes-là. Donc ça c'est un élément ça c'est un élément de changement durable. À la fois cette puissance de la question euh, sanitaire générale et la repolitisation de cette question sanitaire selon les lieux, selon les catégories euh, sociales.
1: Mais Michel, Ager, le, le, le biopolitique ou, ou le biopouvoir, c'est comme vous l'avez dit, une façon de mettre la vie euh, en premier, mais ça peut aussi définir une forme de contrainte euh, sur les corps qui s'exercent. Euh, par la peur euh, évidemment, mais aussi par l'exception, par le régime d'exception. Il y a beaucoup de discussions en ce moment justement sur euh, ces régimes d'exceptionnalité euh, juridique dont il est très difficile euh, de sortir, les régimes d'urgence sanitaire euh, par exemple. Euh, vous ne fuyez pas la controverse à, à, à ce titre-là, parce qu'au au tout début du premier confinement, il y avait un texte du philosophe italien Agamben euh, qui euh, justement a fait beaucoup polémique parce qu'il avait l'air de dire… Que euh, le virus, la pandémie était un outil aux mains des puissants pour pousser encore un petit peu plus loin euh, cette politique, euh, euh, comment dire, oui, cette, cette façon de contrainte, cette contrainte sur les corps et, et sur les personnes. Alors voilà, vous vous saisissez de cette de, de, de cette polémique dans, de, dans le livre pour euh, finalement en faire quoi, <rire> Michel Aïssié Qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous paraît devrait être retenu de ce qu'a pu dire Adam Ben et en même temps euh, rejeté
0: euh... L'intervention de, de Agamben m'a paru à la fois erronée, parce que, euh, comme tous les intellectuels, quand, quand il y a des prises de parole euh, sur des sujets polémiques, publics, ben, il y a des risques qui sont pris et on prend le risque de se tromper. Et on peut dire que Agamben, de ce point de vue-là, euh, s'est trompé. Mais on n'est pas quitte pour autant des questions qu'il pose. c'est ça que je, que je défends euh, dans le dans l'ouvrage, on n'est pas quitte pour, pour autant des, des questions qu'il pose, c'est-à-dire, le, on le voit très bien, par exemple, comme vous l'avez évoqué, entre ce rapprochement progressif de plus en plus évident, entre le sanitaire et le sécuritaire. Quand je disais tout à l'heure, finalement, euh, les États n'ont su faire qu'une chose, c'est de fermer les frontières nationales, ça a été la première chose, alors après, ça s'est un petit peu compliqué, mais... La solution de l'enfermement, par exemple, est une solution qui vient régulièrement. Sur le plan sanitaire, si on écoute effectivement les épidémiologistes, les médecins, les biologistes, on se rend compte que toutes ces mesures qui ont l'argument sécuritaire en tête, ce sont des mesures qui, sur le plan sanitaire, sont des mesures par défaut, parce qu'on ne sait pas faire la vraie mesure, qui serait effectivement, à mon sens, la responsabilité individuelle des uns et des autres, pour euh, se surveiller, euh, surveiller sa famille et euh, organiser cette euh, surveillance euh, des corps euh, d'une manière euh, responsable, démocratique, citoyenne, etc. etc. Ça serait l'autre voilà, réponse euh, possible. Euh, la profusion est... est et c'est effectivement un débat qui vient aussi maintenant euh, euh, de plus en plus, euh, la profusion des mesures sécuritaires, par exemple en France ou en Europe en général, on voit se rejoindre ben, le sécuritaire à propos de terrorisme, le sécuritaire à propos euh, de ce qui se dit à l'université et qui ne devrait pas se dire, d'après notre ministre de l'Éducation nationale, ou le sécuritaire à propos de la situation sanitaire, et eh bien cela fait beaucoup de sécuritaire qui, euh, comme ça a été dit dans un article qui vient d'être publié sur AOC, finalement entache notre liberté progressivement euh, sans qu'on s'en aperçoive suffisamment, certainement. Donc là, on a effectivement cette euh, conjonction, cette fausse, évidence, cette fausse évidence de la superposition de l'humanitaire avec le sécuritaire.
1: Vous faites référence à l'article de Stéphanie hennet vaucher euh, qui a été publié dans AOC en effet, euh, en effet hier et qui fait un peu la liste, euh, comme vous le dites, des, euh, de ces différentes euh, évolutions des atteintes à la liberté. Mais alors, Michel Agier, on n'a pas parlé des épouvantails, c'est le titre de votre livre quand même, ça fait une demi-heure qu'on discute à peu près, et on n'a toujours pas euh, parlé des épouvantails. Vous avez dit l'importance que vous accordez à ce sentiment, euh, ce sentiment de la peur euh, dans votre analyse euh, du phénomène. Euh, mais alors, les épouvantails... Qui sont ces épouvantails et, et quelle, quelle est leur fonction pour vous, Michel Agier
0: Alors pourquoi les épouvantails d'abord Parce que cette, cette discussion même sur, euh, sur euh, la protection euh, des corps et la protection et l'importance et 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 que prend la dimension sanitaire, eh bien, euh, au bout du compte, derrière ce débat sur la biopolitique, elle a affaire à, à la peur, à la peur que nous avons, à une bonne peur, c'est-à-dire la peur qu'on voit souvent dans les situations où il n'y a pas d'État et il n'y a pas d'ONG, il n'y a rien lors d'une catastrophe, par exemple, d'un éboulement de terrain, d'un tremblement de terre, d'une inondation, il n'y a rien ni personne, c'est la peur qui fait réagir euh, les habitants et qui leur, et qui leur, euh, leur indique le, le risque, le danger auquel ils doivent, euh, ils doivent faire face. Donc la peur est une euh, la peur est une bonne peur, si on peut dire. Euh, ensuite, euh, on se rend compte que euh, ces peurs peuvent devenir manipulables, utilisables par euh, des pouvoirs qui vont ben, instaurer, par exemple, euh, des mesures sécuritaires alors qu'on est dans un contexte euh, sanitaire, par exemple. Et donc, euh, substituer euh, une politique sécuritaire, à d'autres euh, euh, mesures. Euh, C'est pour ça que j'ai d'abord, avant les épouvantails, j'ai d'abord essayé de comprendre un peu comment se, se distribuer cette peur. Il y a une peur que tout le monde, je pense, a redécouverte, qui est la peur cosmique, la peur du monde, la peur du cosmos. Nous nous croyions euh, euh, modernes au point... De n'avoir euh, plus aucune raison de, de, de craindre notre vulnérabilité, au point de croire que nous étions euh, plus forts que la nature, plus forts que, que le monde. Et là, nous nous rendons compte que nous sommes vulnérables, que nous sommes euh, vulnérables face à la force des éléments naturels, face au cosmos, euh, euh, à la puissance de, de tellurique et à tout ce qui est, euh, tout ce qui fait de nous des êtres minuscules et, et vulnérables. Et ce caractère minuscule et vulnérable, bien évidemment, m'a renvoyé à, 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 à un auteur qui avait beaucoup étudié ses peurs cosmiques euh, au Moyen-Âge, qui est euh, Michael Bakhtin, et qui l'a euh, euh, qu étudié en se demandant ce que les cultures populaires faisaient de ces peurs. Et en particulier, donc, dans les fêtes populaires et dans les carnavals, où on voit euh, les, euh, les gens qui reprennent ces images de la peur, qui reprennent aussi euh, les figures euh, du déluge, de la catastrophe. C'est justement là, à ce moment-là, que revient euh, cette image du déluge et de la catastrophe, et, euh, et s'en moquent, en font des, euh, en font des, euh, des caricatures. En font des, euh, des figures carnavalesques, des pantins et autres euh, formes de, de, de dérision. Et donc cette dérision, à la fois de ce qui fait peur et des autorités politiques ou religieuses de l'époque qui mentionnaient cette peur du déluge et, la, et le jugement dernier qui était euh, attaché. Eh bien, tout ça faisait que effectivement, on renversait. Euh, ont renversé la crainte de, de, de ces déluges en un épouvantail dont on pouvait rire et, euh, et, se, et se débarrasser ou en tout cas le séparer de son, euh, de ce, de, de son caractère manipulable par les forces politiques ou religieuses.
1: Ah, justement, cette inversion euh, carnavalesque, euh, Michel Agier, vous l'avez étudiée, vous la connaissez bien euh, au Brésil euh, notamment, euh, et on a des, carna des carnavals ici en France aussi, mais ça fait forcément penser au masque, euh, le, le carnaval. Or, le masque est devenu euh, un attribut euh, qui est rentré très rapidement euh, dans, dans, dans notre quotidien. Et là, encore une fois, les anthropologues ont été très euh, utiles dès le début pour nous expliquer que euh, quand on pensait que les gens ne mettraient jamais de masque parce que euh, culture... Euh, française, latine, réticente, etc. Pour vous expliquez que pas du tout, en fait, euh, les habitudes, les, les, ces rituels-là, ils s'adaptent ils et ils, se, comment dire, ils, se, ils sont adoptés euh, assez facilement par... Est-ce que vous, vous, par exemple, vous avez constaté ou vous avez été étonné de voir que bah, le masque est assez bien rentré dans les mœurs euh, en France Comment vous l'analysez
0: le, le masque a fait partie de, de la transformation de tous les rituels sociaux euh, ordinaires. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, euh, le, le masque est associé à une, à une forme euh, d'exception, est associé à la fête, est associé au rituel. Euh, on a commencé à voir, de ce point de vue-là, quelques usages des masques qui peuvent faire penser à, à ces épouvantails euh, dont je parle, c'est-à-dire… Euh, mettre un masque pour dire quelque chose qu'on ne dit pas par exemple avec la parole ça a été euh, ce qu'on a vu avec le Black Lives Matter par exemple et le, et le, le mot d'ordre je, euh, je ne peux plus je respirer, ne peux pas respirer je, ne, je, ne, je ne peux plus respirer qui, euh, qui a été porté finalement par, euh, par, la, par la forme symbolique du, du masque mais en même temps c'est vrai que le masque en rappelant en étant de l'exception, il rappelle l'exception. Donc, le masque contribue d'une certaine façon à faire peur. Et, euh, le, 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 rapport est, le rapport est ambivalent euh, avec les masques, puisqu'il il signifie l'exception qui peut être utilisée pour dire d'autres choses, comme dans un cadre rituel de fête ou de carnaval. Mais il rappelle qu'on on est encore dans un cadre d'exception. Alors, comment est-ce bon, que… Oui.
1: Non, j'allais vous poser une question sur les fictions euh, qui nous permettent justement de, oui. de prendre conscience de ce que vous venez de dire, puisque vous citez, euh, alors vous avez cité euh, à l'instant euh, Michael, euh, Michael Bactine euh, qui a travaillé sur Rabelais, euh, vous, vous citez même euh, au début, vous avez l'impression d'être dans le livre de Cormac McCarthy, La route, bon, dans une situation peut-être un peu moins euh, anthropophage et <rire> un peu moins terrible, mais malgré tout, il voilà, y, a, y, a, y a de ça. En quoi, en quoi les fictions euh, nous aident à comprendre quoi le passage par la fiction même vous paraît essentielle à vous anthropologue Michel Agier pour comprendre ce que nous vivons actuellement.
0: Alors j'arrive à la fin sur cette ouverture, on va dire, sur les fictions, notamment les romans d'anticipation, euh, les fictions, les dystopies ou les utopies, tout ce qui se bouscule d'une certaine façon aujourd'hui au, au portillon du monde d'après, si on pourrait dire. Il y a énormément de choses qui peuvent nous faire peur ou nous amuser, des monstres, le succès des monstres, le, le succès des romans d'anticipation, euh, etc. Mais je fais le détour dans ce qui est contemporain, par les terrains que je connais un petit peu mieux, qui sont ces personnages euh, des visiones, qui sont des apparitions, des esprits, que j'ai étudiés en, en Amérique latine, effectivement, et notamment euh, par ces personnages de la forêt, euh, en Colombie, euh, euh, du littoral pacifique, où… Euh, Quelques esprits, tel, tel, quelques esprits, et notamment par exemple la tunda, qui est un, un esprit de la mangrove et de la forêt, sont là pour faire peur aux gens, pour faire peur et pour en même temps les protéger, en leur disant « attention, vous allez dans la forêt, euh, c'est dangereux ». Donc on vous signale le danger en vous disant, par exemple dans l'histoire de la tunda, qui est un esprit euh, apparemment maléfique, c'est-à-dire qui peut enlever les enfants, qui peut enlever les hommes, leur arracher le sexe, qui peut noyer les hommes dans les marées. Euh, et donc, il faut, selon les légendes, de désenvoûter, hein, puisque le terme, effectivement, qui est celui de visionnes, c'est aussi des espantus, hein, des épouvantes, très proches des et donc de, de bactines. Et donc, ces épouvantes, elles sont à la fois un peu effrayantes et un peu familières. On peut, les, on peut les adopter avec soi d'une certaine façon et elles concentrent la peur, elles concentrent les représentations de la peur. J'évoque aussi plus rapidement au Brésil les différents orichas qui ont chacun un petit peu leur domaine de la nature, c'est le propre de l'animisme, hein, comme on le nomme, le paganisme, où ces êtres-là, ces divinités, ces esprits euh, protègent qui euh, euh, la forêt la mer, euh, la guerre, euh, la violence, etc., etc. Et donc la mobilisation de ces êtres, euh, on va dire, de ces divinités intermédiaires, euh, permet de se confronter euh, à la peur, permet de, de traiter euh, la peur, comme le dit Goethe, effectivement, le poète, euh, euh, lorsque la peur me prend, j'invente une image, eh bien, c'est exactement ça, j'objective ma peur en la en la dessinant, euh, en la racontant, etc. Et donc, on arrive effectivement à ce que vous dites, c'est-à-dire aujourd'hui, et nous, que chez, ici, maintenant, dans ce contemporain de la, de la pandémie, que se passe-t-il Eh bien, euh, au Japon, par exemple, un, un esprit de la mer, euh, Amabe, a été euh, finalement euh, ressorti de la mer, c'est une sorte de sirène à trois pattes, pour... Euh, devenir le symbole de la lutte contre la pandémie. C'est voilà, une des illustrations, mais euh, je pense que ce qu'on ce qu fait sur les masques et ce qui se fait depuis des mois, je pense sur les, euh, les réseaux sociaux et que, on, dont on n'a peut-être pas encore vu les résultats en termes de production de, 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 dessin, de, de bandes dessinées, de romans, euh, de fiction, de films, de documentaires, de poèmes, etc., euh, fait partie de ces mêmes euh, épouvantails, c'est-à-dire de ces mêmes euh, transformations de la peur, de l'imaginaire de la peur dans un imaginaire euh, créatif.
1: Alors Michel Agier, puisque vous parliez des masques et des réseaux sociaux, une question qui est posée là sur le, euh, par l'un de, de celles ou de ceux qui nous écoutent, je n'ai pas le nom. Euh, les masques qui font que l'on ne connaît pas le visage des personnes que l'on rencontre donc depuis la crise sanitaire, peuvent-ils rendre la société qui se profile encore plus anonyme C'est la question de, qui, qui vous est posée, qui vous adressez directement Michel Agier. Voilà. Est-ce qu'on va vers une anonymisation encore plus grande de la société
0: c'est une, une des, des réponses possibles. On va vers une individualisation euh, progressive. On va euh, évidemment, euh, dans un mouvement historique, on va de plus en plus vers euh, l'enfermement sur soi, le repli sur soi, et donc euh, une certaine, euh, euh, un mode de vivre incognito. Et quand on pense à ça, on pense aussi à cette... Euh, à ce mouvement qui est un mouvement euh, social qui se déploie aujourd'hui où des gens euh, euh, vont dans la rue masqués, le visage masqué, pour ne pas être repérés par des caméras de, de surveillance. On le voit beaucoup euh, aux États-Unis et un peu et en France. Là. Mais... Ouais, voilà. et, euh, et donc c'est une tendance effectivement qui existe, où on a à nouveau ces deux éléments effectivement assez inquiétants de la société de plus en plus sécuritaire, avec ces caméras de surveillance euh, et le fait d'être visible partout, et donc la réaction contre cette société de surveillance de, de, de personnes qui, euh, qui mettent ces, euh, ces masques pour s'en protéger, et euh, une, 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 une voie, on va dire, plus, plus individualiste et plus, voire plus hédoniste, qui est le fait que, effectivement des gens euh, peuvent apprécier le fait qu'on ne voit pas toujours leur visage euh, dans la rue et, euh, et, et apprécient ce repli, euh, ce repli sur soi. Mais euh, oui, euh, euh, ce repli, euh, cet euh, anonymat qui se développe euh, fait partie de l'orientation générale des sociétés euh, que confirme finalement euh, la réaction à la pandémie.
1: Puisque vous citez des livres de science-fiction, d'anticipation, je renverrai euh, ceux qui nous écoutent, l'excellent livre d'Alain Damasio, Les Furtifs, où justement toute cette question de l'anonymisation et de la protection des individus contre euh, l'observation est, est abordée. Bah, écoutez, euh, Michel Agi, je pense qu'on arrive au bout de cette, de, de cette discussion. Je ne vois pas d'autres euh, questions sur le forum euh, de, de, de nos spectateurs et spectatrices. Merci beaucoup. Euh, euh, en tout cas, vous êtes prêté à, à l'exercice. Je rappelle le titre euh, de votre ouvrage « Vivre avec les épouvantails", c'est donc vos excellentes éditions « Premier Parallèle », c'est sorti au mois d'octobre et vous pouvez le commander en « click and collect », comme on dit, pour aller le, le récupérer chez votre libraire, si les libraires ne rouvrent pas tout de suite. Bah merci beaucoup à la BPI d'avoir organisé cette rencontre. Je signale que la semaine prochaine, il y aura la rediffusion d'une rencontre qui avait été organisée avec les éditions de l'HESS, une maison que vous connaissez bien, Michel Agier, autour de pour les sciences sociales, qui était un ouvrage qui réunissait sans livres livre de sciences sociales. Voilà, et donc, il en sera question euh, lundi prochain, euh, même endroit, euh, je ne sais pas si c'est à la même heure, mais vous retrouverez toutes les informations sur le, par le, le canal habituel. Merci beaucoup, merci Michel Agier.